0: Fala torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio 77 do Podcast of Stanford, sem a presença de João Paulo, nosso querido JP, ele teve alguns compromissos, estou assumindo o lugar dele por emergência. Você sabe bem por quê? vamos falar muito da dedicação de Thomas Tuchel, mas antes eu quero lembrar, é claro, de seguir sempre a gente aí no Twitter e no Instagram, arroba of lá você vai saber todas as informações do Chelsea inclusive do novo técnico, que deve chegar em breve. Vamos para a vinheta que eu vou apresentar esse
1: time.
2: Podcast
0: of Eu assim. Para falar desse dia 7 de setembro, um tanto quanto ressacado, seja porque eu bebi demais ontem ou seja pela demissão surpresa de Thomas Tucker, temos aqui o gladiador Gladson. Seja muito bem-vindo, Gladson. Boa noite.
2: Buenas, 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 seu Timóteo. Tudo bem contigo? Um salve do amigo e amiga. Edição extra, né? É... Faltou aquele... Pam, 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 pam. E posso dizer que lhe acompanho na parte ressacal da coisa. Por bons motivos, né? Exato. bons motivos, com certeza.
0: E para completar esse trio de ferro, hoje vamos com três tridente Lucas Maia, bem-vindo mais uma vez ao Podcast Astante.
1: Fala Tim, fala Glad. Parabéns Glad aí pela classificação do final do Libertadores. Pelo menos Valeu. você teve que comemorar que estamos todos aqui um pouco assustados Muita coisa para debater sobre essa demissão surpresa de Thomas Tuchel.
0: Isso, amigos, é demissão surpresa mesmo. A gente até comentava, tempo que a situação já não era a mesma, né? Com o Thomas Tuchel, ele já não era tão intocável, muita gente da torcida já pedia a saída dele, mas acho que ninguém esperava que fosse assim de supetão de uma hora para outra, né? Se falava muito que talvez ele não completasse a temporada, mas ele nem vai começar ela direito. Depois da nossa derrota amarga para o Dinamo, foi anunciada a saída de Thomas Tuchel. E provavelmente teremos um substituto ainda essa semana, que deve ser Graham Potter, técnico do Brighton. Mas eu queria falar sobre a saída do Tuchel, em específico. Foi bastante estranho, pegou muita gente de surpresa. E os motivos que levaram a essa demissão parecem não ser exatamente o que acontecia em campo. Até porque ele sai com 16 derrotas em 100 jogos, né? Então não dá pra dizer que estava ruim. Podia até não estar tão bem, mas não a ponto de uma demissão. Fala-se muito sobre a... a convivência dele com o Boyle e as ações que o Boyle gostaria que ele tomasse, que ele fosse mais incisivo como um, uma espécie de diretor de futebol nessa janela e ele não gostou muito disso. A gente sabe que lá no PSG ele já teve problemas com a diretoria mas eu queria saber do Gladson o que ele acha. Ele acha que isso aí é papo furado, tem mais coisa por trás? Ou seria isso mesmo? Porque o Gladson é um cara que sempre falou sobre os problemas que teríamos com uma mudança tão grande e tão abrupta né, no comando do time.
2: <risos> Lembrando, né? Que o exercício de hoje aí que a gente está fazendo é, não, é, não é a caráter informativo, muito menos jornalístico. Ele é opinativo A gente sim. vai continuar sabendo, vai, tá, 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 É tão surpreendente Para nós quanto para todo mundo Então é o nosso ponto de vista Que vai ser colocado aqui E a gente vai vislumbrar possibilidades Do que possa ter acontecido sim. ou não é, Sim, cara A gente sempre comentou sobre A característica né, de modelo estadunidense De gestão Até pelos exemplos que a gente tem na própria Premier League é, Que tem os, os Cases de sucesso mas a sua grande maioria são conflitantes com os interesses tanto de comunidade, de bairro, torcida e afins, né, de um clube de futebol como é o Chelsea cara, a palavra é, é, é surpreendente mas poderia ser acachapante, né porque do nada cara, é, tudo bem que o Chelsea não, nunca prezou muito pelas questões de manter projeto ou técnico é, a gente comentou várias vezes aqui né, que no Chelsea, você é contratado para entregar, mas você não é contratado para vislumbrar futuro. Essa é, talvez seja a primeira herança da era Brown que que o, que o consórcio está levando a risca. Mas eu acho que tem um grande problema nisso daí, cara. Porque é um período muito conturbado, certo? É um período do qual uh, o próprio Bowley, né e, e os gestores confiaram... É, é, essa marca, essa, vamos dizer assim, esse, esse lugar de gestão ao Turrell e me parece que o amor ou o, a compreensão de ambos acabou muito rápido. Porque seis jogos, gente, desculpa, mas não derruba treinador nenhum. E a gente tá falando de um Chelsea, de um trabalho do Turrell, que, que você frisa bem aí, são apenas 16 derrotas em 100 partidas. Não é convencional, não é um lugar é que qualquer equipe consegue com um trabalho de de Premier League, Champions League e, e, e Copas que são muito competitivas é, o que fica claro para mim é que a divergência ela é clara é, ela é, não, ela não, a demissão não se sustenta por outra coisa acho que esse é o ponto central ela é uma briga de ego, ela é um desentendimento que foi quente, que foi rápido porque ao que parece não existia conflito é, nem de bastidor é, não, não surgiu nada, a gente sabe que esse tipo de coisa acaba aparecendo e foi uma, de, uma decisão muito intempestiva, eu acho que de quem comanda, não me parece ter sido é, algo vindo do túnel, né, que pode vir a surgir é, a ah, ambas as partes, né e se ambas as partes a gente tá cansado de saber que não funciona, o dono do dinheiro chega e mete o pé na bunda, essa é, é a realidade, surpreendente porque foram gastos pela chancela dele, né, dentro do que seria um projeto, quase 300 milhões uh, jogadores que ele queria mas aí eu quero que dessa parte pular um pouquinho e deixar pro o camarada Lucas que talvez desenrole melhor do que eu, só pra gente começar aí, dialogar, né, pra, pra não se estender muito também
0: é, exatamente é, um ponto importante de tudo isso é, o Chelsea foi o clube que mais investiu, e acho que acaba, acabou pes pesando na decisão do Boeli também, né ele Deve ter tido seus motivos para imaginar que, depois de todo esse investimento, o Tuchel não era mais esse cara. Mas, é estranho, visto que muitas das contratações, e em especial ao Aubameyang, né, eram um cara que todo mundo esperava algo de interessante justamente por ter conquistado isso com o Thomas Tuchel. E eu não sei exatamente até que ponto isso pode ser verdade, mas nos últimos jogos se via uma postura do time do Chelsea muito abaixo, né? É, que não conduzia nem com o que o próprio Tuchel havia apresentado com, com essa equipe. Acha que pode ter tido alguma coisa aí de jogadores insatisfeitos, tentando fazer um... Eu não, sei, eu não diria corpo mole, que eu não acredito nisso, tá? Mas inconscientemente já desgastados com o treinador, Lucas.
1: Olha, Tim e Glad, eu não sei. É muito difícil a gente avaliar essa questão de elenco de jogadores... Principalmente com jogadores jovens, jogadores, a maioria deles que já trabalharam com o Tuchel, e justamente pelo fato do Tuchel ter sido esse cara, o homem dos negócios, né, o, homem, o homem do gerente de futebol durante essa janela do Chelsea, até os que chegaram mesmo tiveram um contato muito direto com o Thomas Tuchel, é, foi se é, com certeza tiveram projetos apresentados pelo treinador alemão que fizeram esses caras esses jogadores é, terem a vontade de vir de, de vir para o Chelsea jogarem com ele então é muito difícil a gente avaliar o início de temporada uma temporada em que muita coisa aconteceu na temporada passada e que muita, e tudo isso a gente sabe que abala os próprios jogadores né que isso tudo afeta os próprios jogadores então você tem uma situação em que o time não tem o, o clube não tem diretoria né o clube tem, basicamente, o Todd Boyle e o Thomas Tuchel, e com uma relação que se estreitou agora, que se estreitou por motivos é, políticos, né? O Chelsea precisou, o Chelsea foi comprado por um, novo, por um novo dono e que mandou todo mundo embora, e com uma janela aí é, à vista, e essa, com uma janela né, acontecendo, uma janela em que os principais clubes que estavam abaixo da gente na temporada passada se reforçaram muito bem e você tem um campeonato inglês muito é, disputado você tem um campeonato inglês é, você tem uma Champions League muito muito disputada e você quer se manter ali o Chelsea foi campeão da Champions League na, na penúltima temporada com o próprio Thomas Tuchel então você tem que se é, com, com o novo dono você tem que se manter é, brigando lá em cima então tudo muito novo tudo muito é, Meio que na, na crista das emoções, alguns jogadores que, tent, que a gente tentou trazer não vieram, muito, muito, muito falatório da imprensa também. Isso tudo afeta não só o Thomas Turra, não só o Todd Boyle, como os jogadores também. É, eles estão lá no dia a dia, eles conhecem, eles conhecem os, os, pessoal, as pessoas da comissão técnica, eles conhecem as pessoas que trabalhavam lá antes com, na administração da Abramovic. Eles conhecem também a, a, os torcedores, né? não pessoalmente, lógico, mas eles conhecem a, como que é a torcida do Chelsea, como que é conviver no clube, como que é jogar no clube. Isso tudo afeta eles, então você tem uma situação em que os próprios jogadores podem estar abalados e que isso com certeza afetou os resultados de início de temporada. Não que isso tenha afetado talvez uma relação deles com o Thomas Tuchel, eu, eu acredito que não. Eu, eu acredito que a relação deles com, dele com os jogadores era boa. É lógico que você não consegue agradar todo mundo, né? Você tem um elenco ele, inchado e recheado. Você nunca consegue ter uma relação 100% fidedigna e, e, e excelente com todo mundo. Mas você consegue ter. É, manter um elenco saudável manter um elenco, que você, é, um, um elenco feliz, vamos dizer assim né? não conseguir encontrar outra palavra. Então, não acho que tenha tido um desgaste muito com o elenco, não. Acho que o desgaste tenha sido mais com o Todd Boyle e seu projeto para o Chelsea. E o fato dessa janela ter estreita, estreitado as relações entre os dois... Com certeza, deixou a relação entre eles muito, muito complicada, muito... Dizem né? que depois da situação do Cristiano Ronaldo, eles falaram muito pouco. A situação chegou a ficar tensa entre os dois... Então o Todd ele enxergou ali num momento, eu acho que falou assim, se é para eu mudar, eu tenho que mudar logo porque senão as coisas podem cada vez desandar mais durante a temporada e isso vai ser ruim para mim numa primeira temporada eu ter já um conflito direto com o treinador e durante a temporada e isso afetar o meu time e acabar terminando ali uma temporada ruim pro Chelsea, sem títulos e sem classificação pra Champions League, e eu tenho certeza que isso não é o que o Todd ele quer. É,
0: com tudo que ele investiu dificilmente ele vai aceitar menos do que o Chelsea já estava acostumado. Eu vou mais ou menos nessa onda também, acredito que a questão era muito mais uma batalha de egos, como o nosso querido Gladson salientou, e também de questões econômicas e de gerência. Né? Não é a primeira vez que o Thomas Tuchel tem problemas com diretorias, a gente teve uma sorte tremenda com o encaixe que ele teve com a Marina, com Abramovic, Peter Cech, porque era um medo que tínhamos no começo. Me lembro se a gente for pegar lá o episódio da chegada do Tuchel, foi comentado aqui nesse podcast, que a gente temia muito por esse temperamento do Tuchel com as diretorias. O estranho é que não parecia estar nesse ponto, mas a gente não sabia de várias coisas, aparentemente, né? É, e dentre elas o grande choque que foi a janela de transferências. Como a gente falava aqui antes de entrar no ar, parece que o Todd ele chegou pensando esse treinador é muito bom, eu vou mantê-lo, porque o futuro é com ele. E aí, quando se conheceram, o Santo não bateu. Não bateu. É. E, o amor acabou muito rápido, né? Exatamente. É, é que eu acho que é, é complicado né? uma relação assim, fa você falar de alguém com uma propriedade e com... E com um carinho, uma afeição, sem nem conhecer, né? Porque era <risos> o que acontecia muito, aconteceu muito antes do Chelsea ser comprado e todos os grupos que queriam, falar, não, porque o Tuchel, é incrível, o melhor de todos, ele vai ficar. Nunca trocou uma ideia com o cara, sabe? Não faz a menor ideia de como vai ser o dia a dia. E.
2: Aponta dois erros, né, Tim? Só pra, pra fazer um adendo no que você tá falando? Claro, assim. claro, vai lá. E, e pra mim é gritante esses dois erros. O primeiro é que o projeto começou errado você não pode, eu vou falar de novo, você não pode dar a chancela, a batuta da mão do gestor, o caramba quatro no futebol, né? que era o Thomas Tuchel, e deixar o cara não só é, gastar quase 300 milhões em reforços, que eram reforços que ele queria, e também reforços que não vieram, que é importante, a gente perdeu gente também, né? A, a gente não pode esquecer disso, o Lucas falou do CR7, é, cara, quem... Quem não quer CR7 tem que, tem que morrer abraçado com um bate mesmo, saca? Então a, aponta esse erro de formatação e um erro gritante, que assim, na, é, quando, hoje é, enfim, dois dias atrás eu tava lendo aquele relatório das tendências, que a UEFA a UEFA solta, entra, entra lá no site da UEFA, que tem as tendências e de, os destaques, como foram as equipes, os melhores, o que, que vai acontecer, todo o táticas que existe hoje. E pasmem os senhores, ou não pasmem tanto, né, é, o trabalho do senhor Thomas Tuchel, ele lá, nas estatísticas, se demonstra muito sólido. É, é modelo a ser copiado essa temporada por vários clubes. Ah, o bloco alto de marcação do Chelsea é o time que mais afoga os adversários é, do mundo hoje. A, a bola pressão que tanto falam do Guardiola, que tanto falam do Klopp, a melhor era do Tuchel entendeu? E, e, o que, e o que é interessante desse relatório também é que aponta as jogadas de lateral, a triangulação de saída, como apoiar no flanco alto, como se fala, né? nada mais do que saber usar, James e Tio as nossas forças, e o cara sabia, então o trabalho dele estava demonstrado, né? não só em, em resultados, mas também com essa amplitude tática de análise, de entendimento e de propostas para o jogo como um todo, então é mais um ponto errado, porque você descarta né, em si, é, você dispensa um treinador que está sendo modelo para o jogo atual e vai contratar quem no lugar dele? Acho que é, é de se pensar né, o, o, o tamanho desse erro. Talvez a gente não tenha assimilado ainda qual é o tamanho do problema que, que o Thiago está se metendo dispensando o Thomas Turro nessa altura do campeonato, que só está começando.
0: É, eu acho muito triste, na verdade, por, por um ponto porque ao tentar romper com a última coisa que tinha sobrado do Império Abramovich no Chelsea, ele repetiu exatamente o que Abramovich sempre fez. É, essa, essa parte, essa ironia, me deixou um tanto quanto consternado. Mas, eu, eu, sinceramente, eu entendo em partes, porque, como o Lucas falou, se ele sentia que aquela relação podia acabar se tornando algo muito prejudicial até o fim da temporada, fosse cortado mal, pela raiz cedo. Só que o cedo dele foi meio tarde, né? Essa é que é a grande questão. Se ele queria tanto o Cristiano Ronaldo e o Tuchel não quis, a partir do momento em que ele cedeu e aí investiu no Aubameyang, que desse pelo menos um mês, dois aí, pro Tuchel usar o atacante que ele escolheu, né? Que, inclusive, é uma coisa que me deixa bastante vexado.
2: O que, que vai ser agora do Aubameyang? É, e porque não faz sentido, né, tipo Porque se a gente for pensar que, que talvez, por favor, não me massacrem, nem me chame de louco, <risos> é, o Lukaku não tenha dado certo porque o estilo de jogo do Turrell não casava e ele foi se abatendo e tudo o que aconteceu, enfim. Obviamente, depois ele abriu a boca pra falar merda e, e tava desgostoso, mas se fosse pra fazer merda, não precisava ter descartado o Lukaku, né, se esse planejamento não era pra ficar com o Turrell. É, é aquilo, né, você não vai é, fortalecer um possível adversário em copas europeias cara com um grande jogador então é pre... uma concessão de erros <risos> primeira coisa perguntada ao presidente da inter hoje foi a situação do Lukaku vai mudar
0: agora é. o, o cara não sabia que <risos> nem ainda emitido já tava mandando mensagem para o Lukaku mexe, cara, mexe, cara. <risos> os cara estavam escorviando <risos> os caras já mano <risos> é. É. é bom vem aí provavelmente Graham Potter que há algum tempo já, já coordena e comanda a equipe do Brighton, uma equipe que dá, dá muito gosto de se assistir jogar, apesar de ter peças bem mais baratas e ter um investimento bem mais tímido, consegue fazer ótimas campanhas na Premier League, desde que subiu. Provavelmente será ele o treinador, com a sua equipe técnica, inclusive os scouts, que são uma das coisas mais elogiadas do Brighton, né? o seu departamento de scouting. Acha uma boa, Lucas? se vier o Graham Potter?
1: Acho assim, foi o primeiro nome que eu pensei mais acessível quando saiu a notícia do Thomas Tuchel porque eu não acreditaria no Chelsea trazendo um dos nomes livres no mercado, como Pochettino e Zidane. Poquetino inclusive, chegou a ser veiculado, né? Chegou a ser. É, é. Os jornalistas chegaram a comentar da possibilidade ali do, do, do Pochettino como, como um segundo nome mas que o Graham Potter é o grande nome, o grande, o grande é, desejo dos grandes clubes do Big Six ali dentro da própria Premier League, é um cara que já conhece a Liga, é um cara que joga num estilo parecido com o do Thomas Tuchel, é, eu acho que é um nome interessante, assim, é porque a gente avalia o Graham Potter nunca ter disputado, nunca ter treinado um grande time, ele ficou ficou jogando se sete anos num clube da Suécia, em que eles fez um, um, um belo trabalho e depois passou um ano num outro clube que eu não me recordo agora e até chegar no Brighton e vem fazendo aí o Brighton é a grande sensação além do Big Six né é a grande sensação do, do da Premier League então é, o, é um passo importante para ele na carreira é um passo que ele parece estar pronto para dar que ele está afim de dar, inclusive, né? Provavelmente foi essa esse o desejo dele. Eu acho, acho que prontamente assim que o Chelsea entrou em contato, ele ele deve ter falado para a diretoria do Brighton que deseja, sim, conversar e conhecer e entender qual vai ser o projeto do Chelsea. Porque, querendo ou não, ele vai pegar um dos grandes elencos do mundo, vai disputar a Champions League, vai disputar nas cabeças do campeonato que ele já está disputando. É, então e vai lidar com grandes nomes, isso pode ser uma, é, dar uma experiência interessante para ele. É um nome que eu vejo, sim, com bons olhos. né é, é muito aquela coisa do... Ah, o treinador que deu certo no time pequeno, será que vai dar certo no time grande? Como é que vai ser essa relação? Mas em algum momento ele teria que dar esse passo. Vai ser o Chelsea que vai ser o clube que ele vai dar esse passo. Lógico que a gente vai torcer sempre, torceríamos por todos, né? Porque qualquer um que entrasse nessa situação a gente torce, a gente iria vai ele ir, vai torcer né mas eu acho que que ele é um, um nome importante assim principalmente por já conhecer a liga já já está é, é, habituado a jogar na Premier League já está habituado a jogar com os grandes clubes da Premier League já está ele já estuda os, os grandes treinadores os grandes times da Premier League diariamente para para enfrentá-los e agora ele vai ter um material humano um clube muito maior e obviamente também uma pressão muito maior. Uma mídia muito maior em cima dele. É, jogadores com um ego um pouco mais elevado para lidar. É, é o momento da carreira dele. É a chance da carreira dele. Tenho certeza que ele vai entrar de cabeça nesse, nesse projeto. E acho que tem, tem tudo para dar certo, sim. Acho que mesmo sem pré-temporada. Mesmo sem ter escolhido os jogadores que chegaram. Apesar do Cucurella ter trabalhado já com ele. né? Mas eu acho que ele vai, vai ter um... Acho que o Chelsea vai ter uma boa temporada com o Graham Potter, sim. Acho que só se acontecer algo muito muito de muito ruim assim que que para afetar o trabalho dele, que que a gente vai, vai enfrentar problemas nessa temporada, mas acho que ele ele vai ele vai vir para fazer, vai vir e vai fazer um bom trabalho. Eu vejo ele com nome, com bons olhos, sim. Agora, se vai ser suficiente para nos trazer uma Champions League, como o Turrell trouxe em seis meses de trabalho, se vai ser o suficiente para a gente conseguir disputar nas cabeças da Premier League, só o tempo nos girar. Mas eu acho que foi uma escolha bem feita, uma escolha acertada, sim.
0: Zé, o, o nosso querido Potter, ele estava aí pensando na possibilidade da seleção, né? Agora, no fim da temporada, no fim da temporada não, no fim da Copa, né? Falava muito da saída do Southgate e ele era o ficha 1 de todos os tabloides, para ser o novo técnico da Inglaterra. E eu considero ele realmente um treinador excelente, eu já falo dele há alguns anos em um outro podcast que falo sobre a Premier League, e fiquei, fiquei contente com a ideia de trazer o Potter, mas ao mesmo tempo eu percebo que historicamente as rupturas de grandes nomes são sempre traumáticas. Vai olhar aí o Arsenal pós-Wenger, o Arsenal já não vinha bem com o Wenger, mas o pós-Wenger foi terrível. Aí tivemos a mesma coisa com Ferguson. Foi um período que até agora se assim, tem sido bem difícil para o Manchester United, apesar de ter excelentes jogadores e ter tido alguns bons técnicos. É bem verdade que o, o que foi melhor de todos foi talvez o pior deles, o Solskjaer, né? Que não era tão bom, mas justamente por ter esse estofo de ser uma lenda, conseguia aplacar um pouco a falta que fazia o Ferguson ali. E aí no caso do Chelsea, a gente não tem uma troca de uma dinastia de treinador, mas a gente tem de um dono, né? Que é o Abramovic. É, querendo ou não, é o fim de um, de um 20 anos de sucesso que acabaram de uma hora para outra, é uma ruptura muito grande. Então acho que esse é o maior desafio que o Potter vai encontrar, meu querido Gladys.
2: Olha, vou começar fazendo uma correção aos colegas, se me permitem, porque, não sei se é de conhecimento de vocês, mas eu fui estudante de Hogwarts, né? E a pronúncia correta é Potter. <risos> Pota. tá Pota. Pota. então ó, a partir de agora vocês sabem Façam um -pota. favor de -pota. Vou falar corretamente o nome do nosso grande mago vai, <risos> ter, que parte de... vai ter que fazer mágica né desse <risos> literalmente vai ter que fazer mágica Pum. põe a sonora aí dj é... tirando a zoeira de lado cara eu, eu, eu acho que o Lucas ele define bem né cara esse esse lance do estigma né é do, ah, treinar lá não é treinar clube grande e tal. Acho que dá pra gente se, se abraçar e falar do, do, do desafio dele, porque talvez ele seja o, o bola da vez, né? É, como já foi o Brandon Rogers, como já foi o Eddie Hall, é, quem mais? O próprio Pochettino, se a gente for pensar. É, e como foi, talvez, o, o caso mais clássico, né? Que é o professor Mois, David Mois. Que era o pupilo dos olhos naquele Everton redondinho, um Everton até com um estilo de jogo parecido com o que apresenta o Brighton, pelas limitações, pelas características de elenco e tudo mais, e o desastre que foi a carreira dele é, não chegou a ser manchada, mas não, é, foi manchada, pegar aquele United e, em situação até meio parecida, né, de reconstrução, e como você bem lembrou, né, com saída né, de, é, de, de legado, de, de história recente, que foi a aposentadoria do... Do Sir Alex Ferguson. A probabilidade do, do, do Potter dar certo no Chelsea, para mim, cara, é pequeníssima. Primeiro, porque ele não é melhor que o Thomas Tuchel. Eu acho que já, a gente já dava a partir dessa ideia. Posso estar totalmente errado, espero estar errado. É, torço para que ele seja o técnico, porque do que tem disponível, talvez ele seja, sim, com certeza, a melhor aposta a se fazer no momento, pelo que vem desempenhando. Não só agora Mas como ideia de jogo De, 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 de formatar Uma equipe para jogar e, e se manter né, é, legítimo esses, esses protocolos de jogo E não ter medo de mudar Quando, quando, quando precisa é, A gente tem uma ideia de Brighton Mas quando a gente vê o Brighton jogando é, Em casa com um time do Big Six mesmo A gente vê um, um Brighton com variação técnica Tática e, e afins Mas Cara ele vai ter estofo para para cumprir as determinações do que o o quer? É, eu, eu, eu acho que é um pouco do que vocês já levantaram. Cara. Se, se se o Tour sai, cara, por uma briga, é porque essa desavença ela não estava tendo resultado. E o o Potter vai ser cobrado por resultado. É é, é essa a herança que, que você levantou, Tim, saca? Eu acho que o Bowley está muito incrustado nisso. Então é, é, trazer o Potter hoje para dar projeto e fazer ele ser esse, ele ser esse gestor cara eu acho que chega a, a, a ser uma covarde para a carreira do cara até é porque pegar uma bomba nessa na mão e vai ser cobrado a gente sabe que vai ser cobrado é é, é, é inerente ao, ao Chelsea o treinador que chega a ser cobrado a nossa história diz isso cara. a gente vê as passagens do Mourinho quando o Conte vem quando o Conte sai quando o próprio túnel chega, a gente queimou, de certa forma, talvez o maior ídolo da história do clube, porque não estava entregando resultado técnico. Estou falando de o Frank Lampard, não sei que tenha passado outro recentemente, que eu não lembro. Então, assim, acho que o, o principal problema é entender o que, que essa gestão é. Se ela vai dar tempo para o cara trabalhar ou se ela vai querer resultado. Se ela quiser resultado, não precisa queimar o cara. Faz como a gente fazia antigamente pega um treinador, pega um jogador e faz o cara ser treinador também. Né? Mete a abraçadeira do, do Thiago Silva gente... e deixa o aspe. De, 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 deixa o aspe, tá ligado? O treinador, o jogador como foi o Gullit, como foi o Viale né? na nossa história, aí não tão recente, mas também não tão longínqua a gente fazia isso. É, então acho que o principal detalhe agora é arrumar essa cozinha e entender o, que, o que, que tem que ser feito e como que tem que ser feito. Sim, eu já vou repetir, o nome do, do Graham Potter agrada e agrada muito, mas vai depender muito das circunstâncias que ele vai chegar e qual é a casa que ele vai assumir, que na verdade a gente não sabe mais o que está acontecendo.
0: É, de acordo com os reports, é. nessas primeiras conversas entre Graham Potter e Todd Bowley, é, ele pediu que fosse dada segurança para que ele trabalhasse a longo prazo e a contratação de um diretor esportivo ambas quais foram confirmadas por Todd Boyle já fazerem parte do planejamento.
2: Mas, só quem viver <risos> verá, né? Esse, ver. é tal, esse é o tal do apalavrado, que dura até a página 2, né? Cai, cai é. na FA e é eliminado na fase de grupos da Champions, é o que acontece.
0: Não é isso é, ó, teu contrato é de sete anos, viu? Pode ficar tranquilo. <risos> mas daqui a três meses se perder dez seguida aí,
2: <risos> não, vamos pagar uma
0: multa, mas tu vai lá, né,
1: meu filho? É, exato. Não é problema, né? Dinheiro não é problema, mas
0: pagar é, é. Inclusive a rescisão do Tuxo sairá mais cara do que a cláusula de contrato do Potter. Será que o Tuxo pegar um acerto bom? Será que vai
2: poder levar a mina dele para praia?
0: Não sei, mas tem que tomar cuidado, né? Porque talvez os jogadores não gostem, fiquem fazendo piada disso. Eu ouvi boatos de que teve isso aí. É mesmo? É Complicado, é complicado. É, mas eu, eu,
2: eu ouvi boatos que o Tucho tava namorando a... Como é que é o nome dela? Me ajudem aí, a ex do Neymar, que é o seu nome. Ah, eu também não sei.
0: Ele eu tá não sei. pedindo uma editoria da qual eu não, é. eu não tenho muito conhecimento.
2: Não faço a menor é. ideia. Os ouvintes devem saber aí, comentem aí pra nós. Eu sou péssimo com celebridades.
0: Mas é, uma, é um fim Chegamos ao fim aí de Thomas Tuchel E um novo momento De esperanças É o máximo que a gente pode ter, eu acredito Porque É um treinador que temos tudo para crer Que pode ser muito bom, mas que ainda Não conseguiu mostrar isso No grande clube E concordo plenamente com o Gladson Dificilmente vai ser melhor que o Tuchel Porque o Tuchel já era um dos melhores do mundo né? No momento mas, quem sabe ele venha a ser. E se vier a ser, que seja no Chelsea de preferência, né? Alguma consideração final, meus amigos? Ou posso encerrar por aqui?
1: A consideração final, acho que é que a gente vai torcer, lógico, obviamente, né? Mas que a gente também tem que ficar atento, né? Porque a gente sempre.. A gente depositou alguma confiança no Todd Boyle aqui. A gente fez muitos programas é, debatendo sobre os possíveis compradores do Chelsea e, e falamos muito de Todd Boyle porque ele sempre foi o principal nome da, da corrida ali na, na época que tudo aconteceu. E, só que a gente sempre fica com o pé atrás com aquela coisa do, da gestão americana, né? E ficar atento, lógico, que a gente aqui, do outro lado, do, é, em outro continente, né? Do outro lado do com um, o um oceano inteiro se nos separando, fica um pouco mais difícil, a gente tem uma voz que vai ser ouvida, mas tenho certeza que a torcida do Chelsea vai ficar muito atenta a tudo que vai acontecer Daqui pra frente na gestão Todd Boyle, ele juntamente agora com o Graham Potter. E eu espero que fechamos mesmo com o Graham Potter pra gente não ter que voltar aqui e falar de algum outro possível treinador que vai chegar no lugar do Thomas <risos> Tuchel. <Tudor. risos> é, esse outro possível treinador não seja o Zidane é um ou De preferência.
2: De preferência. Eu vou, eu vou falar que eu prefiro o Shandai, cara. a Esses dois aí citados.
0: Ah, não, eu prefiro aquela ideia ali de pegar o Thiago Silva e botar lá. Nossa, cara, deixa aqui. <risos> bota o John Terry. Será que o Gullit tá afim de treinar de novo? É, bota o John Terry. Agora. Não, o é. Gullit tá, tá curtindo uma outra vibe. É. Por falar em John Terry, John Terry é um advogado ferrenho de Graham Potter. Ele foi ao Twitter hoje e teve seu elogios ao treinador. Tá cavando a vaguinha dele, provavelmente, né? <risos> obrigado viu Lucas pela presença apesar do dia um tanto quanto estranho atípico, não só pelo seu nosso 7 de setembro um tanto quanto esquisito tivemos hoje, mas pela demissão de Tuchel, Gladson alguma consideração final?
2: consideração que fico muito feliz de estar na presença dos senhores mais uma vez é, belíssima apresentação é, beijo para os ouvintes, amigos e amigas comentem aí conosco, né? participem e Tim é... Gibe ou Ivo Holanda? <risos> ah, eu fui com o Ivo Holanda Ivo Holanda E Lucas é... Melhor câmera escondida do programa Silvio Santos Do qual o Ivo Holanda era o protagonista
1: Oi, você me pegou de, de, de calça riada, que eu realmente não conheço. <risos> ah, então, então, Ele é muito novo. Ele é novinho.
2: Então, é. busque, busque o conhecimento no oráculo chamado Google. <risos> Bota lá câmera escondida e volando. Boas risadas nesse 7 de setembro para vocês.
0: É, é. Muito obrigado. Acho que depois dessa câmera escondida do Ivolanda. Gente, depois dessa acho que deu, né? Vamos torcer para que. <risos> <risos> para que tenhamos um fim de semana feliz contra o Fulham na estreia e de preferência com o técnico já decidido até lá. Voltamos semana que vem com mais um Podcast of Stanford. Não se esqueçam de sempre nos acompanhar aí no Twitter e no Instagram, arroba Blues of Stanford. Muito obrigado para todos que nos escutaram até aqui e come on Chelsea. Tchau, tchau! <música>
2: no tempo hoje, cara. Ontem o rolê foi doido.
0: Bah, nem me fala, meu. Eu tava falando pro Lucas, cara, só porque eu decidi, ah, tá de folga amanhã, vou tomar um fogo, vou vou ficar louco. Aí eu encho a cara, vou dormir, eu acordo, meio-dia, todo podre, ressacado. Quebrado. Abro o Twitter, já tá o cara, já estão contratando o Graham Potter. Tipo, <risos> eu nem sabia que tinham demitido o Tuca, eu já tava contratando o outro cara, tá
2: ligado? É foda.